0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch
1: dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Es gibt eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes und die räumt den Ländern und Kommunen mehr Spielraum ein bei der Gestaltung von Verkehrsregeln.
1: Warum wird das jetzt geändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das Straßenverkehrsgesetz, das stand tatsächlich im Koalitionsvertrag und deswegen ist das jetzt auch in Angriff genommen worden und die Änderung ist jetzt durch. Also jetzt ist es soweit, dass das Straßenverkehrsgesetz tatsächlich angepasst wird und es deutlich bessere Regelungen für Fußgänger und Radfahrer geben wird.
1: Was sind das denn für Änderungen konkret?
0: Es gibt eine ganze Menge Änderungen und ich glaube, das Wichtigste und das ist so der Kernbestandteil, würde ich mal sagen, von der Änderung ist, dass... Ja, vielleicht muss ich mal ausholen in äh, das alte Straßenverkehrsgesetz. Im alten Straßenverkehrsgesetz steht drin, dass die Sicherheit und die Flüssigkeit des motorisierten Verkehrs absoluten Vorrang haben und sonst nichts.
1: Okay, aber was ist denn mit den ganzen Fußgängern und Radfahrern?
0: <lacht> genau, und weil eben diese Frage ja sehr berechtigt ist, ähm, gibt es jetzt im neuen Straßenverkehrsgesetz dazu tatsächlich ähm, Formulierungen, die da jetzt extra drinstehen.
1: Okay, dann lese mal vor.
0: Im Straßenverkehrsgesetz werden für die Bundesregierung neue Möglichkeiten geschaffen, künftig auch Verordnungen zu erlassen, die der Verbesserung des Klima- und Umweltschutzes, dem Schutz der Gesundheit oder der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung dienen. Also jetzt habe ich das mal vorgelesen. Was heißt das eigentlich? Also wenn wir wissen, dass vorher immer nur die Sicherheit und die Flüssigkeit des motorisierten Verkehrs in den Mittelpunkt oder das einzige Interesse waren, dann können jetzt als Kommunen und Länder auch sagen, aus Gründen, des, aus Gründen des Umweltschutzes machen wir die und die Maßnahme. Oder aus Gründen des Klimaschutzes machen wir die und die Maßnahme. Genauso können sie auch sagen, um den Schutz der Gesundheit zum Beispiel zu gewährleisten, machen wir jetzt Tempo 30 in einem Bereich, wo Schulen oder Kindergärten sind, vor Altenheimen oder sonst irgendwas.
1: Also das heißt, ich muss gar nicht dieser, es gibt doch dieses Programm mit den Tempo-30-Städten, die da sich oder anmelden können. Das heißt, ich muss da als Kommune gar nicht bei sein, um jetzt Tempo-30 umzusetzen. Ja,
0: ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil ähm, als Regelgeschwindigkeit Tempo-30 ist jetzt hier noch nicht drin. Weil Es gibt tatsächlich immer noch den Passus, also die Flüssigkeit und die Sicherheit des motorisierten Verkehrs auch berücksichtigt werden muss bei allen Maßnahmen. Das ist für mich noch ein bisschen so ein, ja, so ein Wermutstropfen, aber ich, auf jeden Fall ist es schon mal ein Weg in die richtige Richtung, also ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und Tempo-30-Regelungen werden ja deutlich erleichtert, also an Fußgängerübergängen oder wie ich gerade schon gesagt hatte, an Kindergärten, Kindertagesstätten, Altenheim und, und, und ähm, kann ich zumindest Tempo-30 schon mal in einem lokalen Bereich einrichten. Und verschiedene Tempo-30-Zonen miteinander zu verbinden, ist mittlerweile jetzt nach dem neuen Straßenverkehrsgesetz leichter. Also ich ich glaube, vorher war es, äh, konntest du Sachen von unter 300 Meter überbrücken, konntest die zusammenführen, auch wenn dazwischen jetzt kein Kindergarten war. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auf 500 Meter ausgeweitet worden. Also das sind schon noch deutlich, deutliche Verbesserungen und ich glaube, da wird noch eine Menge passieren in Zukunft.
1: Das hört sich auf jeden Fall erstmal gut an. Ähm, ist da abgesehen von Tempo 30 dann noch irgendwie ein Beispiel aufgelistet?
0: Ja, es geht auch, also das betrifft jetzt nicht die Fahrradfahrer und Fußgängerinnen, sondern es gibt eine Erleichterung von Sonderfahrspuren, von Sonderfahrspuren. Ja. Sonderfahrspuren zum Beispiel für Busse oder für Elektrofahrzeuge, also E-Autos dann dementsprechend. Oder aber auch die Möglichkeit zu sagen, eine Fahrspur wird eingerichtet nur für. Pkws, die mit zwei oder drei oder vier Leuten besetzt sind, also Fahrgemeinschaften oder äh, mehrfach besetzte Pkw.
1: Da muss ich so an eine Expresskasse beim Einkaufen denken, da ist es irgendwie so, wenn du nicht mehr als sieben Artikel im Einkaufswagen hast, darfst du dich da hinstellen und wenn du dann ein Auto hast, wo mehr als eine Person drinne sitzt, dann darfst du durch die Expressstraße. Ja,
0: ja, genau so ist das glaube ich auch. Also <lacht> Genau das ist glaube ich das, was, also wir können uns das ja vielleicht hier in Cuxhaven in unserer kleinen Stadt gar nicht vorstellen, aber in äh, größeren Städten mit mehreren Fahrspuren und dann ist auf einmal eine nur frei für Autos, wo mindestens drei Leute drin sitzen. Also Und dann fahren alle an dir vorbei, wenn du da alleine im Stau stehst. Kann ich mir vorstellen, dass es das funktioniert. Ich wüsste gar nicht, ob es so viele Straßen gibt, wo man sowas einrichten kann. Ich glaube, die Sonderspuren für Busse oder für E-Autos, das, das ist schon noch ein größerer Hebel, denke ich.
1: Okay, spannende Geschichte. Ähm, aber meinst du denn, dass so eine Spur für ein E-Auto wirklich was bringt?
0: Ich war da ja auch immer nicht so ganz sicher und ich weiß ja, dass es diese kostenlose Parkplätze zum Beispiel für Elektroautos gibt. Ich selbst fahre ja ein E-Auto und bin da ja gar nicht so richtig von überzeugt. Also ich finde E-Autos schon ganz gut, weil sie total leise sind und äh, lokal in der Stadt auch keine Abgase erzeugen. Das sind wirklich irre Vorteile und ich fahre es auch gerne, weil es Spaß macht damit zu fahren, also wenn ich mal Auto fahre. Ähm, und letzt habe ich aber tatsächlich auch so einen Vorteil entdeckt. Wir sind äh, Freund besuchen gefahren im Krankenhaus und dann kannst du da auf den Parkplatz von dem Krankenhaus rauf, da zahlst du, glaube ich, drei oder vier Euro Parkgebühren und es gibt zwei Elektro-Ladestationen ähm, und mein Auto musste auch geladen werden, damit ich wieder zurückkommen. Und zudem, dass ich ähm, dann den besten Parkplatz hatte, also ganz vorne an direkt am Haupteingang, konnte ich auch noch mein Auto laden und musste keine Parkgebühren zahlen. Also das im Vergleich mit der E-Spur in, in Städten, ich kann mir vorstellen, wenn man das dann hat und merkt, dass es super funktioniert, ich glaube, dann hat das auch Wirkung.
1: Das ist ja verrückt. Ja,
0: also tatsächlich funktioniert. Also solche, solche Belohnungen oder solche Sonderregelungen funktionieren tatsächlich.
1: Ja, ich bin gespannt, was sich da noch tut.
0: Bin ich auch gespannt, was sich da noch tut und was dann tatsächlich die Länder und Kommunen denn auch umsetzen, weil das Gesetz an sich ist schon mal gut, jetzt muss die Umsetzung noch folgen und wir werden das sehr genau beobachten und gucken, was sich umsetzen lässt.
1: Ja, dann kannst du ja jetzt wieder richtig losgehen mit dem Radfahren.
0: Meinst du, jetzt, wo die Saison zu Ende ist?
1: <lacht> also für mich ist die Saison sowieso nie zu Ende. Wie, die Saison ist nie zu Ende? Fährst du auch bei, ähm, bei schlechtem Wetter, bei Regen und bei Sturm? Ähm, ja, also ich habe ja kein Auto und die Alternative wäre, die Winter- und Herbstmonate Homeoffice zu machen. <lacht>
0: ja, okay. Ja, also ich fahre ja tatsächlich auch immer noch weiter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mein Arbeitsweg ist kurz, ich habe ja überhaupt gar kein Problem und ich habe den groß, großen Vorteil, dass ich sehr flexibel mit meiner Arbeit beginnen kann. Also da kann ich eine Stunde oder sogar zwei hin- und her schieben, ganz oft. Da kann ich mir auch aussuchen, ob ich abwarte, bis der Regen vorbei ist und dann losfahre, weil das gibt ja so gut wie nie einen Tag, wo es durchgängig regnet. Also zumindest hier bei uns an der Küste sowieso nicht, da ist <lacht> es relativ schnell vorbei, dann kommt wieder, eine, da kommt wieder ein Regenloch und dann kommt wieder Regen. Also da kann man auch schon sehr gut die Pausen zwischen den Regenschauern abpassen.
1: Ja, wenn man einen kurzen Arbeitsweg hat. Wenn man einen kurzen
0: <lacht> Arbeitsweg hat und wenn man flexibel ist. In der Arbeitszeit. Ja. Also wenn man zur Schule muss oder sowas oder ähm, Arbeitnehmer ist, der einen festen Arbeitsbeginn hat, ist das natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also mir geht es ja ähnlich. Ich habe ja auch flexible Arbeitszeiten und wenn wirklich mal so ein Tag dabei ist, wo wirklich wie letztens Sturmwarnung mit 100 kmh Böen und Platzregen ist, dann überlege ich mir auch zweimal, ob ich zur Arbeit fahre oder wirklich von zu Hause arbeite. Es gibt aber ja auch viele Menschen, die eben nicht so flexibel sind und vielleicht möchten ja auch die Leute gerne im Herbst und Winter Fahrrad fahren.
0: Ich habe jetzt in den sozialen Medien mal wieder gelesen, dass die alle jetzt sagen, ja, das kann man, im Winter kann man auf gar keinen Fall Fahrrad fahren. Viel zu gefährlich, viel zu rutschig. blätter auf der Straße, dann kommt nachher noch Eis dazu und Schnee und was weiß ich nicht alles. Ähm, da ist die Meinung relativ klar. Die meisten sagen, nee, auf gar keinen Fall fahre ich. Aber andererseits sind auch wieder da die Hardcore-Pendler, die sagen, ja, ich pendle aber 220 Tage im Jahr. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, kann da kommen, was will, und ich fahre jeden Tag 30 Kilometer. Also es gibt wirklich... Das eine wie das andere extrem.
1: Ja, also ich bin dann eher das andere extrem. Ich fahre ja gerne auch lange Strecken auch weiterhin mit dem Fahrrad. Und ich muss sagen, ich finde es ja gerade im Winter total genial, mit dem Fahrrad zu pendeln. Also selbst wenn es schneit. Es gibt wenig Wetter, wo ich nicht fahren würde. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich ein bisschen ungemütlich finde, ist Hagel.
0: <lacht> Hagel, ja. Hagel ist aber nicht so häufig, oder? Nee,
1: <lacht> wirklich ganz selten. Aber
0: bei Hagel hat man ja den Vorteil, dass ähm, da wird man nicht so schnell nass. Der pre äh, prellt ja... Der prallt ja ab eigentlich. Gibt nur blaue Flecken.
1: <lacht> Na
0: so dicke Hagelkörner. Aber ich finde, bei Hagel ist immer so, dass da kann man schon gucken, dass man, äh, man kriegt nicht so nasse Klamotten.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch diese Saison ähm, umgerüstet auf einen Helm mit Visier. Und seitdem ich den fahre, ähm, ist es noch um Längen besser geworden, bei jedem Wetter zu fahren.
0: Okay, da sind wir mal bei Ausrüstung. Also was kann man denn ausrüstungstechnisch machen, damit man im Winter fahren kann? Du hast gerade gesagt Helm mit Visier. Können wir vielleicht ein bisschen erklären? Es gibt äh, mittlerweile sehr viele Helme, die vorne ein komplettes, durchsichtiges Visier haben, was runtergeht bis zur Nasenspitze. Das heißt, ich habe also ähm, meine Augenpartie schon mal vor Wind und Wetter und Regen geschützt.
1: Genau. Also das Gute ist, selbst wenn es nicht regnet, ähm, gegen Wind halt auch. Das heißt, ich habe das halt in den, im Winter zum Beispiel, wenn es kalt ist und Fahrrad fahre, dann tränen mir die Augen und meine Nase läuft ständig. Und ähm, mit dem Visier ist es jetzt viel besser geworden.
0: Ja, finde ich auch. Und Brillenträger sei gesagt, wenn das Visier runter ist, bleibt die Brille halt regenfrei. Ja. Man muss nicht, wenn man anhält, gleich erstmal anfangen, die Brille zu putzen.
1: Genau, Scheibenwischer brauchst du für die Brille nicht. <lacht>
0: genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp. Und es gibt auch Helme, die ja so Winterausrüstung haben, wo also dann ein Polster drin ist, was die Ohren umschließt, was dann auch warm hält.
1: Genau, das habe ich jetzt selber noch nicht. Da trage ich tatsächlich noch so eine Unterziehmütze, die winddicht ist. Funktioniert auch. Und was ich halt bei diesem Visierhelm auch toll finde, ist, dass du hinten, also mein Helm hat so ein magnetisches Licht hinten noch dran und ähm, da fühle ich mich einfach viel sicherer, weil ich noch mehr gesehen werde.
0: Das finde ich auch, weil das Licht ja auch sehr, sehr hoch ist. Also selbst wenn Rücklicht am Fahrrad vielleicht mal übersehen wird, weil dazwischen noch was ist, ein Auto oder sowas, dann ist das Rücklicht am Helm ja wirklich sehr, sehr hoch, meistens höher als die meisten Autos. Und wird dann auch von weiten und sehr gut über Hindernisse hinweg gesehen. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Sicherheitsfeature, gerade jetzt für Herbst und Winter, was man unbedingt mal ins Visier nehmen sollte, ob man nicht ein Licht am Helm hat. Also kann man auch nachrüsten, aber es gibt ganz viele Helme, die schon serienmäßig damit ausgerüstet sind.
1: Ja, jetzt sind wir beim Kopf. Gehen wir doch mal den Körper ein bisschen runter. Was kommt als nächstes, was man unbedingt tragen sollte, wenn man im Herbst oder Winter pendeln möchte mit dem Okay, Rad.
0: wenn wir weiter runtergehen, ich wollte noch mal ganz kurz auf die, ich bin noch beim Kopf, die Helmuntermütze. Da gibt es ja auch spezielle Helmuntermützen mit ganz flachen Nähten, die man wirklich gut unter Helm tragen kann, die auch sehr warm sind. Das wäre für mich das Nächste. Denn wenn ich weiter runtergehe, kommt der Hals. Mhm. Ähm, da gibt es so Tücher, die Bufftücher.
1: Ja, habe ich eins aus Merino-Wolle, sensationell.
0: Ja, auf jeden Fall, dann zieht es auch nicht oben rein und so. Kann man sich auch mal über äh, übers Kinn ziehen, falls es wirklich ganz kalt ist.
1: Also ich hatte das wirklich im harten Winter, habe ich das, dass ich die Unterziehmütze aufhabe, das Bufftuch bis unter die Nase ziehe und hinten noch mit über die Mütze rüber. Das heißt, ich sehe wirklich das aus wie so Das sieht ganz schön bescheuert aus. Das sieht voll bescheuert <lacht> aus, aber es ist so muckelig. Wenn du dann noch den Visierhelm runter hast, da ist quasi wie Heizung.
0: Ja, Okay. <lacht> Kann man so anziehen, ähm, ja und das Aussehen ist dann auch egal, Hauptsache dann ist es warm, oder? <lacht> genau. Ja. Äh, okay, gehen wir weiter runter, kommt die Jacke, oder?
1: Genau. Da trage ich tatsächlich, je nach Temperaturen und Feuchtigkeit draußen, Zwiebellook.
0: Ja. Also Zwiebellook, vor allen Dingen Zwiebelprinzip, ne? Weil, ähm, eine Jacke, die den Regen abhält, eine, die die Kälte abhält, eine darunter noch und dann noch äh, noch was da drunter und noch was da drunter. Und je nachdem, wie die Temperaturen sind, ähm, hast du eine Lage weniger oder mehr. Das ja. habe ich richtig...
1: Genau, ansatzlos. also worauf ich ja tatsächlich schwöre, ist die primoloft jacke unter der Regenjacke, weil die hält so bombenwarm, das ist echt richtig angenehm.
0: Ja, Primaloft müssen wir vielleicht mal eben ganz kurz beschreiben für, äh, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Loft, was ist da jetzt wieder los? Ähm, ähm, synthetischer downersatz für würde ich das jetzt mal nennen. Genau. Also ist ein bisschen wie eine down -Jacke, aber eben nicht mit äh, Down, sondern mit äh, synthetischen Fasern und äh, die hält wirklich super warm und ist total klein und leicht und passt eben auch fantastisch unter Regenjacken drunter. Ja.
1: Die sieht halt auch erstmal total dünn aus, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt hat, sowas kann doch nicht warm halten, aber die hält wirklich richtig schön warm. Ja,
0: auch eine meiner Lieblingsjacken, absolut. Ja. Okay, gehen wir weiter runter. Äh, was ist mit der Büchs?
1: Mit der Büx? Ja, also ich, du hast ja eben schon gesagt, eine Regenjacke, damit man trocken bleibt. Ich habe ja so bei meiner Distanz tatsächlich so ein bisschen das Problem, wenn ich mit dem E-Bike fahre, dass ich meistens nicht trocken bleibe. So, Und ähm, deshalb trage ich selber tatsächlich unter diesen ganzen tausend Jacken und äh, Hosen, die man so anhat, wenn es regnet, ähm, meistens eine Leggings-Ski-Unterwäsche, weil bei mir wird es sowieso irgendwann nass und äh, ich ziehe mich dann auf der Arbeit nochmal um.
0: Okay, also das ist vielleicht auch der Tipp, wenn man längere Pendelstrecken hat, einfach nochmal Wechselklamotten für die Arbeit. Das ist ja im Sommer, wenn es besonders warm ist, im Prinzip ja genau das Gleiche, also dann ist man dann doch durchgeschwitzt, egal wie Verhalten man auch fährt. Umziehen ist auf jeden Fall eine Alternative und äh, Wechselklamotten dabei zu haben und bei der Arbeit sich umzuziehen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, entspannt bei der Arbeit zu sein und ähm, trotzdem im Regen zu fahren. Irgendwann ist es auch egal, dann ist das, dann regnet es halt durch, aber dann brauche ich einfach nur eine andere Bekleidung mitnehmen und dann ist alles gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei der Distanz, die ich fahre, also bei mir sind es halt pro Strecke um die 18 Kilometer, je nachdem, wie ich fahre, und ähm, da fühle ich mich in Jeans auch einfach nicht mehr wohl. Also irgendwann ist es dann auch gut.
0: <lacht> ja, also Wechselklamotten ist, glaube ich, dann tatsächlich noch das Thema, oder? Genau. Ja, einfach Wechselklamotten fürs Büro oder für die Arbeit, wo ihr auch immer arbeitet, wo du auch immer arbeitest. Das ist, wäre der Tipp, einfach das Zeug dabei zu haben oder auf der Arbeit da zu haben. Und dann ist man in jedem Fall gewappnet.
1: Genau. Und ja, wie gesagt, ähm, oben drüber ist dann, wenn es regnet, die Regenhose und Oben eben halt die Regenjacke. Und die habe ich tatsächlich auch atmungsaktiv. Also ich kann da auch tausend Reißverschlüsse irgendwie aufmachen, um das äh, belüften zu können, falls es dann zwischendurch mal wieder aufhört zu regnen. Und
0: das ist ja auch so eine Sache. Also man kann natürlich Materialien nehmen, die total regendicht sind, aber die Atmungsaktivität ist dann natürlich auch gleich null. Und das ist, wird dann ein bisschen problematisch, wenn man dann weitere Strecken fährt, dann schützt man die Sachen nach, nass. Das bringt dann, dann auch nicht so richtig weiter. Obwohl ich bei meinem Lastenrad, das ja auch teilweise jetzt schon so gemacht habe, wenn äh, sehr starker Regen ist. Ich habe einen Regenschirm dabei.
1: <lacht> an der Küste mit dem Regenschirm ist sowieso schon spazierend total blöd.
0: Ja. Wie machst du denn das? Das geht auf dem Lastenrad tatsächlich doch einigermaßen, weil ich den Regenschirm über den Lenker ähm, bis zur Ladefläche runterspanne und durch die Fahrgeschwindigkeit, äh, der stützt sich dann an der Ladefläche und am Lenker ab und ich sitze einfach äh, einen halben Meter hinter dem Regenschirm mit mein Bein und durch die, ähm, durch die Fahrt, durch die Fahrgeschwindigkeit ähm, werden die Beine und sowas alles dann nicht nass.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann ähm, hast du einen durchsichtigen Regenschirm, dass das nachher aussieht wie so ein, wie so ein es gibt doch diese, ich äh, habe dieses Motorrad vor Augen mit diesem großen Überdach.
0: Du meinst dieses, diesen BMW-Roller, ja, genau. ja genau. Ja, So ähnlich <lacht> ist das Prinzip, glaube ich, also der ist ja auch komplett links und rechts offen und da kannst du mit durch den Regen fahren und wirst auch nicht nass. Und da gibt es ja auch in der Fahrradbranche einige Entwicklungen. Es gibt tatsächlich so ein ähnliches Prinzip mit ähm, einem Dach, was nur von vorne nach hinten geht und seitlich frei ist, was am Gepäckträger und vorne am Fahrrad befestigt ist. Gibt es in Holland irgendwie. Hat sich tatsächlich nicht durchgesetzt. Mein Regenschirm ist davon so die Leitvariante. Wenn ich den Leuten den Regenschirm hier mal so vorführe, wie ich das dann manchmal im Regen mache, dann sagen sie, okay, das ist jetzt ein normaler Regenschirm, wenn man dafür jetzt einen hätte, der in der Form ein bisschen anders wäre und dafür entwickelt wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch eine Lösung. Der geht nur so bis 10, 15 Zentimeter über dem Lenker und meine Jacke wird natürlich komplett nass. Aber die Jacken sind in der Regel sowieso meistens nicht das Problem. Äh, Im Winter, finde ich, weil die sind schon regenabweisend und wenn die bis die durch sind mit den Unterjacken, ähm, das dauert schon eine ganze Weile. Ich finde, das Problem ist immer die Hose, weil da läuft der Regen dann die Jacke runter, dann auf die Hose und und und. Ähm, das wird dann ein bisschen schwieriger und ich kann da mit dem Regenschirm oder mit so einem Winterweiser eigentlich schon eine ganze Menge machen.
1: Also das finde ich ja auch tatsächlich beim Lastenrad ähm, die Schienbeine zum Beispiel, die hinter der Box verschwinden, die werden selten nass.
0: Genau, die werden äh, gerade wenn man noch eine, wenn man noch nach unten einen Regenschutz hat und dann die Box relativ hoch ist, dann ist das schon eine ganze Menge abgedeckt. In die Richtung kann die Entwicklung zumindest mit so Elektrorädern eventuell tatsächlich auch gehen. Da gibt es auch einige Projekte. Da bin ich mal gespannt, was sich da noch tut. Aber wenn wir ernst ehrlich sind, ähm, meistens fährt man ja dann doch nicht im Regen. Man das rüstet stimmt. sich zwar aus, aber <lacht> meistens regnet es ja dann doch nicht.
1: Ja, es ist schön, was dabei zu haben für den Notfall. Aber du hast recht, die meisten Tage im Jahr sind doch trocken.
0: Okay, aber dann äh, sind wir Hose. Geht es noch weiter runter?
1: Ich habe tatsächlich noch Überschuhe die stülpe ich mir dann einfach mal eben schnell rüber und äh, klette die hinten zu, wenn es dann regnet. Die benutze ich aber wirklich nur, wenn es doll regnet. Also da überlege ich immer dreimal, ist es jetzt schon der Zeitpunkt, dass es genug regnet? Und wenn ich dann fertig mit Überlegen bin, sind die Schuhe nass. Die Schuhe schon <lacht> nass, genau.
0: Kenne ich. Diese Überlegung kenne ich. Jetzt sind wir die ganze Zeit mit der Ausrüstung irgendwie beim Pendeln gewesen. Aber was ist denn mit äh, sportlich Radfahren? Was ist denn mit Freizeitradfahren? Was ist denn mit Radtouren machen im Winter?
1: Also du meinst jetzt zum Beispiel beim Graveln oder Rennradfahren oder zum Beispiel. Mountainbike? Ähm, ja, also trage ich auch tatsächlich meine gleiche Regenhose zumindest. Ähm, obenrum bei der Jacke bin ich ein bisschen dünner unterwegs.
0: Also erstens würde ich ja mal sagen, wenn ich freizeitmäßig Rad fahre im Winter, suche ich mir ja nicht die Tage raus, wo es äh, Hunde und Katzen regnet, oder?
1: Dann fahr mal zur MV. Mit dem okay, wenn man, wenn man natürlich, das
0: ist ja quasi sowas wie pendeln oder ähm, also äh, da hat man einen Termin, wo man zwingend hin muss. Ja. Da bin ich ja letztes Mal mitgefahren und es hat ja 10 ganz gerechnet, mussten wir ja, oder also ich wollte dann ja auch abbrechen, habe dann auch abgebrochen. Aber ähm, wenn ich jetzt so freizeitmäßig fahre, dann suche ich mir doch eigentlich die Tage raus, wo es ein bisschen, wo mal die Sonne durchkommt, wo vielleicht nicht so viel Sturm ist und dann fahre ich an den Tagen Rad. Und das finde ich ja im Herbst total schön. Also die Wälder sind total klasse. Die Landschaft ist äh, wunderbar und wunderschön zu fahren. Ich liebe ja das Radfahren im Herbst eigentlich.
1: Ich finde es auch total schön, weil es eben so bunt ist. Ähm, und man sich danach einfach auch darauf freuen kann, wieder zu Hause sich die Kuschelsocken anzuziehen und mit einem Tier auf dem Sofa zu sitzen. Genau, da hat man was gemacht und frische genau. Luft.
0: Und ähm, gerade das Draußensein, das, das belebt ja ungemein. Also wenn du jetzt jetzt zuhörst und sagst, Mensch, ich sehe draußen sind ein paar Sonnenstrahlen, dann rauf aufs Rad, geh mal eine Runde fahren. Der Herbst ist wirklich wunder, wunderbar. Bei der Ausrüstung haben wir gerade schon gesagt, so ein bisschen andere Klamotten brauchst du natürlich schon. Ich habe im Herbst beim Graveln immer eine, eine lange Sporthose an. Es gibt ähm, spezielle Radhosen auch in Lang. Also etwas weitere normale Radhosen, Funktionshosen, die halten mich beim kleinen Schauer ähm, auch noch einigermaßen trocken. Die trocknen auch dann relativ schnell wieder ab. Das heißt, selbst wenn ich den Schauer abkriege, und dann weiterfahre, bin ich Viertelstunde später schon wieder, ist die Hose schon wieder trocken. Also funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Ähm, und beim Oberkörper, da setze ich ja total gerne auch so Windstopper-Jacken unter der normalen Jacke, weil dann zieht es nicht so und du bist auch ziemlich schnell, du, wenn du mal was abbekommst, auch trocken.
0: Genau, und da sind wir auch wieder bei der Primaloft. <lacht> die ist, äh, ist da universell einsetzbar. Ich finde die total klasse, die kann wirklich ganz große ähm, Temperaturbereiche regeln. Das hat man ja im Herbst auch manchmal, dann fährst du irgendwie in der Sonne einen Berg hoch, dann ist dir sowieso mega warm, dann fährst du im Schatten wieder runter, dann sind es gefühlt zwölf Grad weniger ähm, und die Jacke kann wirklich beides dann.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Bekleidung und sowas geredet. Ähm, Im Herbst Fahrrad zu fahren bedeutet aber ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr, oder? Worauf ist denn allgemein zu achten? Also ich habe ja, wir haben ja vorhin schon mit dem Helmlicht angefangen, gesehen und gesehen werden. Sollte ich denn unbedingt so in Neonklamotten rumfahren, damit ich auch wirklich sicher unterwegs bin?
0: Also ich finde ja nicht. Also ich mag ja Neonklamotten schon nicht leiden und ähm, alle sagen ja, du musst ja gesehen werden. Also erstens fahre ich im Herbst schon mal weniger auf. Straßen, die befahren sind, als viel mehr noch Gelände. Ich, auch, ich wechsle auch mein Rad tatsächlich. Wenn ich im Sommer viel, viel mehr Rennrad fahre, dann fahre ich doch im Herbst und Winter viel mehr Mountainbike und Gravel. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, in andere Strecken und Straßen zu fahren, wo viel weniger Autoverkehr ist. Und damit mich dann trotzdem die Autos, die wenigen, die da sind, sehen, habe ich aktive Lampen, also Lampen, die auch Licht ausstrahlen und nicht nur die gesehen werden, weil sie angestrahlt werden. Das ist für mich die viel, viel sicherere Lösung.
1: Und trotzdem hast du ja an deiner Bekleidung, an deiner Jacke wahrscheinlich irgendwie Reflektoren, die ja immer noch ein bisschen. Die Fahrradbekleidung hält.
0: hat immer Reflektoren dran, aber dazu muss sie nicht orange oder gelb sein.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> also, wenn es dunkel ist und das angestrahlt wird, dann sind die Reflektoren, die, die leuchten ja wie verrückt. Also.
1: Ähm, wenn wir jetzt bei Beleuchtung sind, was hast du an deinen Rädern für Beleuchtung dran? Ich
0: glaube, über Rücklichter brauchen wir gar nicht groß reden. Die sind eigentlich alle ziemlich hell. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Eine Helmlampe bringt noch mal eine ganz andere Position ins Spiel. Also die ist dann viel, viel höher. Das finde ich ähm, eine gute Möglichkeit, um äh, von hinten gut gesehen zu werden. Und nach vorne ist es so, dass ich eine sehr leistungsstarke sehr leistungsstarken Frontscheinwerfer habe. Ich habe mehrere Frontscheinwerfer. Ich habe einen, der wirklich so dafür ist, dass man auch bei null Außenbeleuchtung sehr, sehr gut sehen kann und äh, fahren kann. Auch Strecken, die man vielleicht sonst nicht kennt, also Schotterwege oder auch ähm, Single Trails, Waldpfade. Mache ich allerdings relativ selten mittlerweile. Ist auch eine Frage, wie man durch die Natur fährt nachts. Also da stört man ja das Wild auch schon relativ stark. Ist auch so eine Sache, man muss beim Scheinwerfer dann aufpassen, wenn die so hell sind, ähm, wild, was vom Scheinwerfer angestrahlt wird, kann durchaus einfach mal so in so eine Schockstarre verfallen und dann einfach stehen bleiben. Wenn man dann weiterfährt und sich wundert, dass das Reh, das Wildschwein oder der Wolf nicht weggeht, dann äh, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass der einfach so geblendet ist, dass er gar nicht weiß, was er tun soll.
1: Das geht also nicht nur bei Autos?
0: Nee, das geht tatsächlich mittlerweile auch bei Fahrradscheinwerfern. Da ist es bestimmt gut, einfach mal eine Hand drüber zu halten oder Licht auszumachen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn einem Menschen begegnen. Einfach mal den Scheinwerfer mit der Hand abdecken. Ähm, auch wenn der gut eingestellt ist und richtig eingestellt ist, dass der den Leuten nicht unbedingt in die Augen leuchtet, ähm, ist es auch so, dass dieses, dieser, dieser starke Lichtschein einfach ähm, andere... Lebewesen, sag ich jetzt mal, <lacht> schon wirklich in den Bann zieht und irritiert.
1: Was ich ja bei meinem Lastenrad total sensationell finde, ist das Fernlicht. Also da kann ich ja echt individuell dann einfach ein- und ausschalten, wenn ich irgendwo bin, wo ich nichts sehe, weil da eben keine Straßenbeleuchtung ist, dann kann ich es anmachen und halt auch eben genauso schnell wieder ausschalten.
0: Ja, so ungefähr kannst du dir meinen Scheinwerfer auch vorstellen. Vielleicht ist meiner sogar noch ein bisschen heller wow. als dein Fernlicht. Und dann ist auch klar, dass der ähm, abgedeckt oder abgeblendet werden muss, wenn... Äh wenn man irgendwas anleuchtet, was lebt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich sage so, man hält die Hand vor den Scheinwerfer, dann ist auch das Schöne, die Scheinwerfer sind natürlich auch total heiß und dann hat man wenigstens mal wieder ein bisschen warme Hände. Ich habe tatsächlich im Winter, vielleicht jetzt nicht im Herbst, aber im Winter immer mal wieder das Problem mit kalten Händen. Wie ist es denn bei dir?
1: Das ist tatsächlich je nach Verkehrsmittelwahl und Einsatzzweck unterschiedlich. Also beim Radsport machen ist meine Körpertemperatur Meistens so schnell ganz weit oben, auch im tiefsten Winter, dass ich äh, bei den Händen nicht so mega schnell Probleme kriege. Natürlich irgendwann sind die Temperaturen auch erreicht, wo auch ich dickere Handschuhe brauche. Aber ähm, sonst, wenn ich mich jetzt, meine Körpertemperatur nicht so hoch äh, treibe, dann habe ich auch echt Probleme. Und ich habe das im Winter teilweise, dass ich mehrere Handschuhe übereinander anziehe.
0: Okay, also ich habe tatsächlich ganz dicke, auch für den Sport. Mir werden die Hände tatsächlich beim Sport auch äh, immer kalt. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also ein Freund hat mal gesagt, man muss sich nicht so anstellen. Das ist auch eine Kopfsache, ob die Hände kalt sind oder nicht. Aber ich habe da echt keine Chance, die werden total kalt. Ich muss mir da immer alle möglichen Techniken mit äh, nochmal schnell zwischendurch aufwärmen an der Lampe. Unter, ja. Und unterm Trikot oder was auch immer, damit ich dann weiterkomme. Also Handschuhe ist tatsächlich für mich immer ein Problem. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele und in ganz vielen verschiedenen äh, Isolierungsstufen, Handschuhe zu kaufen und ich habe ganz dicke Fäustlinge, die ich im Winter dann fahre.
1: Ja, die habe ich auch. Also das sind diese diese Handschuhe, wo du dann mehrere Finger, also nicht alle Finger in einem äh, in nee, einer so, Faust hast. Nee, so dass man da bremsen kann, genau. die zwei Finger sind noch frei. Und genau. manchmal habe ich das dann so, also bei mir ist nur der Zeigefinger frei, ich glaube, du hast die mit äh, zwei Fingern jeweils ja. und ich habe das dann so, dass ich, wenn ich sehe, ich muss jetzt erstmal eine Zeit lang nicht bremsen, dass ich dann meine ganzen Finger in eine, in eine Faust Aha. reinstecke, ich denke, jetzt musst du noch mal ein bisschen aufwärmen. Okay,
0: okay, dann haben wir das und jetzt, ähm, glaube ich, haben wir auch genügend ermutigt, dass alle, die uns zuhören, wenn du uns jetzt zuhörst und sagst, ja, ist schon klar, aber ich sehe keinen Sonnenstrahl, also man kann auch mal ohne Sonnenstrahl raus, draußen ist das Wetter ja viel besser, als es von drinnen aussieht, das haben wir schon mal erzählt, glaube ich, ja. also steig aufs Rad, fahr ein bisschen, du wirst es genießen, du wirst es nachher feiern, du wirst dich auf jeden Fall viel, viel wohler fühlen, als wenn du es nicht getan hast.
1: Definitiv. Und ich muss sagen, ich selber fahre sogar übers Jahr gesehen viel mehr in dieser Jahreszeit als im Hochsommer. Das hast du schon mal erzählt, das ist unglaublich. Also
0: ja. kann ich von mir leider nicht sagen. Äh, naja. Vielleicht und, gehörst du ja auch zu den Leuten. Die, 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 dass ich jetzt anhöre und sagen, jetzt rauf aufs Rad. Ja. Genau. Unbedingt, das ähm, hat mich jetzt schon motiviert. Aber was es natürlich im Herbst immer ist, ich muss das Fahrrad öfter sauber machen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Wenn ich durch Schlamm und Dreck und äh, Schmauter gefahren bin, dann braucht mein Fahrrad auch immer ein bisschen Pflege.
1: Also wenn ich mit meinen Fahrrädern auf der Arbeit ankomme, dann muss ich mir regelmäßig von meinen Arbeitskollegen aus der Werkstatt anhören. Meilin, du musst das mal putzen. Wie sieht das eigentlich wieder aus? Und ich sage immer, ich habe es doch gestern erst geputzt. Ja, das ist natürlich ein bisschen
0: das Problem, aber ähm, einmal die Woche oder nach vier, fünf Mal fahren, sollte man das auf jeden Fall putzen. Das trifft, glaube ich, für die Pendelräder genauso wie für die Sporträder zu, wenn man die nicht sogar öfter putzt. Ja, ja Und da muss man natürlich seine Kette pflegen, äh, ein bisschen mehr mit Öl arbeiten ähm, bei der Kette. Also das sind so Sachen, die sind im Winter natürlich auf jeden Fall häufiger zu machen.
1: Ist da eigentlich ein Unterschied äh, bei der Kettenpflege im Winter und Sommer, also wegen Wachs und Öl oder ist da? Naja, Wachs und Öl,
0: das ist ja sowieso dann schon wieder so eine Geschichte. Wachs muss man sowieso viel häufiger machen. Dafür hat man aber natürlich gar keine Schmutzanhaftung an, an der gewachsenen Kette. Also Einsätzen auf dem Mountainbike oder Gravel oder jetzt im Winter, da vertraue ich dem Wachs tatsächlich nicht. Also auf dem Rennrad kann ich mir das sehr gut vorstellen. Hm. Ähm, da ist ähm, die Belastung durch Schmutz und Dreck ja auch deutlich geringer. Ich bin aber tatsächlich noch Fraktion Ölen bei der Kette, zumindest bei den Mountainbikes und bei den äh, Gravelbikes, und dann ähm, spüle ich das durch Wasser ja runter und muss sehen, dass ich ein bisschen nachöle.
1: Na gut, und alle anderen Räder haben ja eh einen Riemen. <lacht> alle anderen
0: Räder haben dann eh einen Riemen, genau. <lacht> ähm, den muss ich natürlich auch pflegen. Da muss ich sehen, dass der sauber bleibt. Also gerade auch Riemen muss ich sehen, dass der nicht zu viel Sand ab, abkriegt und ähm, zu viel im, äh, Sand schmürgelt, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist so ein bisschen das Problem beim Riemen, dass ähm, Sand dann eben doch den Verschleiß vorantreibt. Da reicht aber die Reinigung mit klarem Wasser. Und das reicht in der Regel sowieso meistens. Oder ich nehme einen einfachen Fahrradreiniger, wo ich das Fahrrad vielleicht vorher mal mit dem Pinsel ein bisschen einreibe äh, mit dem Fahrradreiniger. Ich kann auch ganz normales Geschirrmittel dafür nehmen. Achte darauf, dass ihr irgendwas nehmt, was für die Umwelt gut ist, äh, was leicht abbaubar ist, biologisch abbaubar ist. Gibt es gar nicht so viele, die wirklich gut sind. Könnt ihr aber mal in die Shownotes gucken, da haben wir ein paar Links zu... Reinigungsmittel, die wirklich gut verträglich für die Umwelt sind und gut reinigen und so dass ihr ein leichtes Spiel habt, euer Fahrrad wieder sauber zu kriegen.
1: Jetzt haben wir über die Pflege gesprochen, aber im Winter ist doch der Verschleiß trotzdem viel höher bei Kette, Bremsbelegen und so weiter. Wenn
0: ich im Winter fahre, ist der Verschleiß einfach höher. Das lässt sich, glaube ich, nicht umgehen und wenn ihr euer Fahrrad bei uns zur Wartung bringt, dann kann es passieren, dass unsere Werkstatt sagt, Mensch, die Kette, die lassen wir noch mal drauf, die ist zwar nicht mehr gut. Aber die ist sowieso schon hinüber, die kannst du jetzt noch im Winter ein bisschen weiterfahren. Oft ist es so, dass wir gerade die Fahrräder, die wir im Januar, Februar kriegen, sagen, Mensch, fahr mal mit der Kette, wenn du Pendler bist und im Winter fährst, fahr mal mit der Kette noch ein bisschen weiter, tausch die im Februar oder März aus, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird. Die neue Kette muss ja nicht gleich richtig die Leiden des Winters erleben. Das so Salz auf der Straße und und und. Also da ist es ganz gut vielleicht mit der Kette irgendwie sich noch über den Winter zu retten. Muss man aber genau beurteilen, ob das wirklich mit der Kette noch geht oder ob die dann doch im Winter neu muss.
1: Wie ist es so bei den anderen Verschleißteilen Reifen zum Beispiel? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, es gibt ja viele, die im Winter andere Reifen aufziehen, also mit mehr Profil. Das kann durchaus Sinn machen, je nachdem, was für eine Strecke man wählt. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen: Nässe ist jetzt, für Nässe alleine braucht man noch kein Profil. Also es gibt beim Fahrrad kein Aquaplaning. Das ist tatsächlich nur eine, ein Phänomen, was es beim Automobil gibt, bei breiteren Reifen. Das heißt, ich brauche dafür nicht unbedingt das Profil, auf, um auf einer nassen Straße zu fahren. Aber um mehr Grip zu haben, wenn zum Beispiel Laub ist oder Schnee oder wenn ich Schotterwege fahre, kann ich natürlich einen Reifen fahren mit ein bisschen Profil oder ein bisschen mehr Profil. als das, was ich im Sommer fahre. Wenn es extrem wird, kann ich natürlich sogar Spikes fahren. Also ähm, Nägel im Reifen. Die sind aber eigentlich für Eis gedacht.
1: Ich wollte gerade sagen, und das haben wir ja kaum noch. Also das zumindest gibt's bei uns genau. gibt es das
0: nicht. Festgefahrene ja. Schneedecken und Eis, da, dafür werden Spike-Reifen dann gedacht.
1: Was kann ich dann sonst machen, um mehr Halt zu kriegen? Ähm, wie sieht das aus bei Luftdruck? Gibt es da genau, Unterschiede?
0: Also kann auch im Winter meinen Luftdruck ein bisschen reduzieren, um einfach noch ein bisschen mehr Grip zu haben. Das macht wahrscheinlich sowieso Sinn. Die Frage ist, ob man auch im Sommer dann mit dem Luftdruck vielleicht weiterfährt, wenn man festgestellt hat, das rollt eigentlich sehr gut. Der Luftdruck, der steht immer auf der Reifenseitenflanke drauf und da gibt es auch Tabellen, was für euch gut ist. Also das hängt natürlich vom Fahrergewicht ab. Also was wiegst du? Und dann kannst du gucken, was für einen Reifen fahre ich und was für einen Untergrund und dann kannst du den Reifendruck wirklich relativ genau anpassen. Dazu ist natürlich wichtig, eine Luftpumpe zu haben, die auch den Reifendruck anzeigt. Also du brauchst einen Manometer, also eine Luftpumpe ohne Manometer. Ich sage ja sogar eine Standluftpumpe für zu Hause und äh, die natürlich mit Manometer, die brauche ich schon, um vernünftig Rad zu fahren. Und ich muss auch jede Woche meinen Luftdruck kontrollieren. Also der verändert sich, also weil Luft natürlich immer entweicht, verändert sich der und ich kann das nicht mit äh, Daumen und Zeigefinger drücken. Da kriege ich nur ein sehr, sehr schlechtes Bild davon, was wirklich in meinem Reifen für den Luftdruck ist
1: das funktioniert vielleicht beim Steak, aber nicht beim Fahrradreifen. Beim Steak.
0: So, so, du hast Luft im Steak. So. Also, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, es funktioniert beim Fahrradreifen definitiv nicht. Ihr braucht eine Luftpumpe mit Manometer, ansonsten könnt ihr euren Reifen nicht gut einstellen. Alles in allem können wir sagen, Radfahren im Winter und im Herbst auf jeden Fall empfehlenswert und unbedingt machen, oder?
1: Ja, es ist einfach nur gut. Also für, für die Gesundheit, für die Umwelt, ähm, es gibt nur Vorteile.
0: Genau, deswegen rauf aufs Rad, wenn du jetzt überzeugt bist, dann schnapp dir dein Rad und fahr eine Runde, genieß die herbstlichen Bedingungen, hab Freude am Radfahren, setz dich drauf und fahr und wenn du richtig was tun willst, dann fang an zu pendeln im Winter, wenn du es nicht sowieso schon tust.
1: Und probier es einfach mal aus, selbst wenn du jetzt vielleicht noch nicht überzeugt bist, wenn du das mal eine Woche machst, dann merkst genau. du, das regnet gar nicht so oft. Nie. <lacht> also
0: rauf aufs Rad, Radfahren macht im Winter und Herbst Spaß, also sei dabei. Und wenn du noch mehr Tipps haben willst oder genauer reinhören willst oder dich reinlesen willst in Tipps für den Herbst und Winter, da haben wir jetzt so ein bisschen Kampagne. Wir machen eine ganze Menge Tipps, die wir auch schriftlich aufbereiten auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich glaube, Jana ist da schon ganz aktiv und hat eine ganze Menge vorbereitet, oder?
1: Genau, also wenn du da auf dem Laufenden bleiben willst, am besten trägst du dich bei uns in den Newsletter ein, dann weißt du immer genau, wann ein neuer Artikel veröffentlicht wird und ähm, da ist definitiv für jeden was dabei.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Ja, wir haben mal Mitarbeitertausch gemacht.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Es gab eine Aktion der Lebenshilfe, also der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und die haben gesagt, wir könnten mal uns vorstellen, Mitarbeitende auszutauschen. Und also haben wir gesagt, zwei von unseren Mitarbeitenden arbeiten jetzt bei der Lebenshilfe. Und gleichzeitig sind zwei Mitarbeitende von der Lebenshilfe bei uns in der Werkstatt gewesen.
1: Und wie hat's es denen gefallen?
0: Soweit ich das gelesen habe, ja, ich habe ganz kurz auch mit denen gesprochen, also soweit ich das ähm, gelesen und erfahren habe, hat es denen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der eine hat schon angefragt, ob ich hier nicht ein längerfristiges Praktikum machen kann. Und der andere hat äh, sehr interessiert reingeschnuppert und äh, hat die Arbeiten sehr, sehr interessant gefunden.
1: Das klingt ja nach einer spannenden Aktion. Und unsere Mitarbeitenden möchten jetzt bei der Lebenshilfe arbeiten? Oder haben die, haben sie die. Oder sind sie wiedergekommen? Also
0: Nico hat, Nico hat äh, mit Begeisterung Vogelhäuschen gebaut. Ich glaube, er hat nicht so ganz so viel geschafft wie die Mitarbeitenden bei der Lebenshilfe. Aber auf jeden Fall hat er Vogelhäuschen gebaut.
1: Ja, ist doch auch schön.
0: Und äh, ja, also es war ein, ein sehr, sehr schöner Einblick in die Arbeit äh, der Lebenshilfe. Und es kam auch wirklich neue Erkenntnisse. Also das ist halt... Auch ganz anders gewesen als die beiden, die wir ähm, abgestellt haben für die Arbeit bei der Lebenshilfe, als die sich das vorgestellt haben.
1: Okay, das heißt, man hatte wahrscheinlich, ist mit irgendwelchen Vorurteilen oder Vor ja, Ahnungen hingegangen und die wurden in dem Fall dann wahrscheinlich nicht bestätigt.
0: Genau, nicht bestätigt und ähm, das hat sich ganz anders dargestellt. Ich glaube, die haben sich eine, eine ganz andere Werkstatt vorgestellt, als sie dann vorgefunden haben.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis.
0: Ja, da, also das war vielleicht auch der Grund, warum wir sofort ja gesagt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen da einfach auch mehr die andere Seite oder die Lebenshilfe in dem Fall kennenlernen, damit wir da ein besseres Verständnis dafür haben, was da geleistet wird und wie da gearbeitet wird und ähm, die Arbeitsplätze waren hochinteressant für unsere beiden Mechaniker, die wir darüber geschickt haben und die sind äh, sehr begeistert und mit sehr viel Erkenntnisgewinn zurückgekommen. Ich find's und ja können so jetzt Vogelhäuser bauen.
1: Sensationell. Also ich finde es ja sowieso immer spannend, mal in andere Bereiche reinzuschnuppern und zu gucken, wie machen die das eigentlich? Und wenn es gerade sowas ist wie bei der Lebenshilfe, top. Ja,
0: war also auf jeden Fall ein sehr äh, lehrreicher und äh, interessanter Tag und hat uns allen viel Spaß gemacht, das Tauschen und äh, können wir gerne mal wiederholen nächstes Jahr. Das ist bestimmt eine sehr, sehr schöne Geschichte auch, die man beibehalten kann. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Diesmal gibt es keine Tour von uns, wir haben nichts vorbereitet. Wir sind gerade in der letzten Zeit auch nicht so viel Rad gefahren, obwohl wir natürlich immer fahren, aber keine großen und langen Touren. Aber wir haben mittlerweile über 60 verschiedene Radtouren in der Collection Tour 66 Kilometer. Also das ist eine Commode Collection. Geh da mal hin, guck dir das mal an. Wir haben es in den Show Notes verlinkt. Geh einfach mal und guck und spick dir deine... Tour raus, die dir besonders gefällt. Also ich gucke immer mal wieder drauf. Das finde ich immer ganz interessant, was find, es schon alles gegeben hat.
1: Ja, ich finde es auch spannend, wenn man auf dieser Deutschlandkarte oder auf dieser Weltkarte allgemein sieht, wo die auch überall verteilt sind. Und ja, es sind viele in Norddeutschland, aber es sind auch ein paar mit Sicherheit in deiner Region.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja das, was ich auch total spannend finde. Weltweit nicht, weil ähm, wir haben, glaube ich, Europa noch nicht verlassen, oder? Nee, nee ich glaube nicht. Aber europaweit ist es doch Natürlich, logischerweise, sind viele Touren bei uns in Norddeutschland. Das ist ja gar keine Frage, weil von hier kommen wir und hier fahren wir am meisten. Aber du wirst Touren in Österreich finden, in Frankreich finden, äh, auf Mallorca finden. Also überall sind Touren in Dänemark. Also guck einfach mal. Auf jeden Fall ist da bestimmt was Interessantes bei.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Beleuchtung ist ja im Herbst und Winter ein total wichtiges Thema am Fahrrad, deswegen reden wir heute mal über Beleuchtung oder Lichtanlagen.
1: Was gibt es denn da gerade so top aktuell auf dem Markt?
0: Also bei den Lichtanlagen ist es tatsächlich so, dass die Scheinwerfer, die mittlerweile an den Fahrrädern verbaut sind, an den E-Bikes verbaut sind, eigentlich alle durch die Bank weg relativ hell sind. Also da gibt es natürlich von relativ hell bis zu extrem hell und was du vorhin schon beschrieben hast mit Abblendlicht und Fernlicht. Wirklich ganz, ganz viele Sachen. Aber eins ist universell, und zwar ist das ein Hilfsmittel, was man zwischen Lampe und Fahrrad schraubt.
1: Das ist.
0: Das ist das Lewal-Kurvenlicht. Also das ist eben, nicht, die ist eben nicht das Licht, sondern das ist der Halter, der sich in Kurven, also der dazu dient, dass das Fahrradlicht in Kurven in die Kurveninnenseite reinscheint.
1: Okay, also wie beim Auto auch das Kurvenlicht genau. ganz normal. Die Sicht verbessert quasi. Genau, das ist
0: ein, das ist eine Mechanik, die man anbaut und die bei ähm, Schräglage des Fahrrades und bei Einleitung der Kurve den Scheinwerfer noch ein bisschen in die Richtung führt, wo man auch hinfahren will, so dass man besser das ausleuchtet, wo man wirklich hinfahren will.
1: Ich erinnere mich an das an das Licht oder an das Gestell. Wir waren ja mal auf der Eurobike, vom, ich glaube, das müsste jetzt schon zwei Jahre her sein. Da haben wir mal ein Video zugedreht. Genau,
0: haben wir ein Video zugedreht und wenn euch das mal interessiert, da erklärt Guido Müller auch sein Kurvenverlicht. Ich glaube, das war Guido, ne? Ich glaube, ja. ja. Ähm, also der CEO bei Busch und Müller, wo das ganze ähm, Kurvenlicht und die Scheinwerfer herkommen, der erklärt das relativ genau und ähm, da in dem Video kann man auch sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist ganz interessant, da mal reinzugucken. Wir werden das Video hier einfach verlinken und dann kannst du das mal angucken.
1: Genau. Und wenn du da Interesse dran hast, dir das mal live anzugucken, wir haben auch einige davon da, also ähm, kannst du direkt vorbeikommen und kaufen. Genau.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Wir haben ja noch ein Wunschthema und zwar war das Wunschthema, wir hatten ja gefragt, also um eure Wünsche, deinen Wunsch. Und ein Wunschthema war, was verdient so ein Fahrradladen eigentlich an dem Fahrrad?
1: Ja, und ich glaube nächstes Mal lassen wir mal die Hosen runter.
0: Da lassen wir die Hosen runter, erzählen euch, äh, wie viel bei so einem Fahrrad tatsächlich zu verdienen ist, was dabei für den Laden rausspringt und äh, wie auch. die Margen so sind. Und vielleicht werden wir auch mal erzählen, warum du lieber online dein Fahrrad kaufen solltest oder warum du lieber zu einem Fahrradgeschäft gehen solltest.
1: Ich bin gespannt.